0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Heute gibt es hier die größten Beauty-Mythen. Wir spielen sozusagen mythen und ich versuche die Stöckchen so durch die Sendung zu navigieren, dass nichts wackelt. Jana testet jetzt mein Beauty-Wissen und haut mir hier die Beauty-Mythen, die ich alle vorher wahrscheinlich schon tausendmal gehört habe, aber ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt. Du haust jetzt hier raus und ich sage dann ja oder nein. Etwas formschöner. Also ich lasse mir schon ein paar Kniffe und Feinheiten und ein paar Tipps einfallen. Aber im Großen und Ganzen klären wir jetzt, was stimmt und was nicht, weil da kursiert ja jede Menge Zeug, oder? Das stimmt, Zum extrem. Beispiel Zahnpasta auf den Pickel ist jetzt so immer das, der Klassiker, mit dem ich konfrontiert werde. Auch oft in den Kommentaren bei Social Media. So, ja, man muss doch nur Zahnpasta auf den Pickel tun. Kolgate freut sich, glaube ich, seit 50 Jahren über diesen Beauty-Hack. Ich habe ja heute schon mal Licht ins Dunkel bringst, interessiert mich auch, was du dazu sagst, aber ich weiß dann auch die knallharte Faktenlage hinter mhm. diesem Trend, möchte ich fast sagen. Das ist ja fast ein Evergreen. Das hat schon die Mutti früher. Ja, eben. ich weiß noch, Cindy Crawford hat das in den 90ern gesagt, so, ja, und wenn ich dann morgen einen Job habe, ein Shooting mit Lindberg, dann haue ich mir da Zahnpasta auf den Pickel. Und dann denke ich mir so. Mache ich. Mache ich auch gleich. Eben. Und ich war auch so, okay, Cindy sagt das. Okay, ja. nicht unbedingt Cindy. Hast du es auch? Ver nee, okay. Weil ich, ich habe es wirklich von Cindy Crawford. Ich weiß nicht, Wie es damals behauptet. Aber wichtigen Menschen, wichtige Zeitschriften haben das geschrieben. Ja. Und äh, dann war ich so, mh, die müssen es wissen. Die haben es von Cindy Crawford wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weil es folgende Herleitung. Ich weiß es von Cindy und die Magazine wissen es von mir. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, so, ich rede, glaube ich, mal mit einem Dermatologen drüber. Der ist dann vom Stuhl gefallen. Aber mir... Dazu später. <lacht> Wollen wir gleich mit dem ersten Fakt dann anfangen? Ja, bitte, bitte. Okay. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich, ich, ich habe ja auch eine richtig, richtig lange Liste du, ja, vorbereitet. Ich merke das, so, so auf Klopapier geschrieben. Auf Klopapier sammelt, damit geschrieben, ja. Du überhaupt mit dem Ausrollen hinterherkommst. Beziehungsweise auch, damit ich mein Reichtum von letztem ja. Jahr, also ich meine, 2020 ist ja klar. Hier ja, wir haben in Hakle investiert. Ja, genau. Genau, Barilla und Hakle, das waren unsere zwei Aktien. Und mhm. jetzt sahen wir ab. Wir machen das hier nur noch zum Hobby. Ja. Ist <lacht> nichts anderes steckt dahinter. Also hau den ersten Mythos okay. raus. Seidenkissen und hier Betonung auf Seide, weil es darf nicht satin sein, soll die Haut verjüngen und das Haar geschmeidig halten. Also wenn du deinen Bettbezug nicht mehr mit Baumwolle hast, sondern mit einem Seidenkissen. Dann also das, das Erste, was, was mir bei Seidenkissen oder Seidenbettwäsche einfällt, ist, da hätte ich Angst, dass ich so aus dem Bett rutsche, weil ja. es alles auf einmal so glatt ist. Ich schlafe gerne auf etwas griffiger, gestärkter Bettwäsche. Das finde ich ganz toll. Interessiert es halt gerade niemanden. Aber die <lacht> Antwort auf diesen Mythos ist tatsächlich ein Jein, weil es in vielerlei Hinsicht stimmt. Es macht die Haare weicher, okay. weil keine Reibung entsteht. Also Haar auf Seide hat natürlich nicht so viel mechanische Reibung wie jetzt zum Beispiel auf so einer gestärkten Baumwolle. Ich würde sagen, wir befinden uns da dennoch im homöopathischen Bereich. Und wenn man sein Haar jetzt pflegt und nicht überbleicht oder sonst irgendeinen Quatsch damit macht, also alles, was du machst, sollte man nicht tun. Aber wenn man sich da an gewisse liebevolle Regeln hält, dann sollte auch ein Baumwollkissen in Ordnung sein. Das mit, den, mit dem Aging-Prozess, ach, da vermute ich, dass es eigentlich eher ist, je länger man sich auf dem Seidenkissen aufhält und Beauty-Schlaf hält, umso besser ist das dann gegen den Alterungsprozess und die Schwerkraft, besonders wenn man auf dem Rücken liegt. Aber was ich hier vermute ist, dass sich natürlich auf so einem Seidenkissen diese Schlafknitterfalten mhm. nicht so leicht legen. Also ach, da kann man noch irgendwie so, so ein bisschen mit Anschub den Mythos Richtung ja stimmt schon irgendwie durchkriegen es würde mich trotzdem nicht es wird mir nicht reichen um jetzt in ein Seidenkissen zu investieren und ist also ich meine Satin ist ja auch ein glatter Stoff oder ist dann der Unterschied zwischen Satin und Seide wirklich so essentiell weil ich habe immer gelesen Seide nicht Satin also Satin war der verteufelte Stoff ja ich glaube Satin ist halt die Seide vom Volk und Seide ist natürlich ein ganz hochwertiger Stoff und wenn wir jetzt davon ausgehen dass jeder Stoff ja auch irgendwas ab gibt an unseren Körper, dann ist natürlich eine Seide sehr viel hochwertiger. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ich sage, ich möchte jetzt keine Knitterfalten mehr am Morgen und mein Haar soll nicht aufgeraut werden, glaube ich jetzt nicht, dass das Satin-Kissen großes Unglück in mein Leben trägt. Gehe ich mal nicht davon aus. Aber ich habe wirklich ganz schlimme andere Assoziationen, die gar nicht in den Beauty-Bereich gehen, sondern auch so, wenn du so das Tinder-Date kommt und hast halt so eine Seidenbettwäsche. Das ist doch wie der Typ, der früher so eine schwarz-rote Satinbettwäsche hat und so ein Stahlregal auf einem Wasserbett, so ungefähr stelle ich. Das sind die Assoziationen, die da bei mir losgehen. Ja, du so siehst bei mir zu Hause, hast du. Ich weiß, deswegen <lacht> siehst du auch so frisch und jung aus. Alles wegen dem Wasserbett mit Seidenbezug wo du dann regelmäßig also? ganz rausrutschst, weil es halt eine, ja, das ist wirklich so, ich stelle mir dann immer vor, wie die Downdecke so vor meinem Körper rutscht, weil mein Körper ist ähnlich weich wie Seide. Und das, das glitscht dann so von meinem Körper und dann wache ich nachts frierend auf. Also ich bleib bei der Baumwolle. Same. Ähm, okay, hier. Heißes Wasser reinigt besser. Das ist der größte Quatsch, es sei denn, es geht um ähm, Edelstahltöpfe. Aber wenn das sich aufs Gesicht bezieht, dann kann man natürlich auch sagen, so ja, so ein Sandstrahler wird das Gesicht auch mal reinigen oder eine Flex kann einem auch die oberste Hautschicht irgendwie abtragen. Das ist auch Aber das ist, Peeling dazu, ne? Ja, also heißes Wasser äh, reinigt besser, ist, ist totaler Quatsch, weil das die Haut so austrocknet, dass vielleicht du sagen könntest, ab 90 Grad würde sich das Hautöl besser lösen. Aber da kann ich erstmal sagen, dann fettet die Haut auch viel schneller nach, wenn sie so heiß gewaschen wird. Und zweitens trocknet sie massiv aus. Das heißt, es ist so eins der absoluten Anti-Aging-No-Gos, sein Gesicht zu heiß zu waschen. Und es boostet auch noch Rosatia und Koparose. Also the list goes on and on. Das ist wirklich totaler Schmuck. Das heißt, da mache ich auch schon wieder alles falsch. Verdammt. Du wäschst dir Oh Gott, ich liebe... Ich bin ja... Ja, beim Körper, ja, oder? Generell. Auch im also Gesicht. auch meine Haare, alles. Alles wird so gefühlt bei 100 Grad gewaschen. Finde ich gut. Ja, aber... Sieh dich doch mehr als den Kaschmir-Pullover und den würdest du auch nicht bei 100 Grad Kauf waschen. Kaufe kein Kaschmir, weil das zu anstrengend ist. Schau mal. Seidenkissen nicht, Kaschmir nicht. Wo soll das noch hinführen? Wäsch dich zu nicht. heiß. Betrachte dich selbst als den Kaschmir-Pullover und wasche dich bei lauwarmen Temperaturen, zumindest im Gesicht, am Körper. macht es auch die Haut trocken. Aber ich sag immer, der Kopf schaut aus der Mode raus. Der sollte nicht aussehen wie eine Dörpflaume. Und heißes Wasser ist Highway to Dörpflaume. Verdammt. Jetzt habe ich ein bisschen, ein bisschen Angst vor, was ich denn angerichtet habe die letzten Jahre. <lacht> ja, das kommt dann halt auch erst sieben Jahre später, eben. dann aber ad hoc. Dann gehe ich eben, so, so mitten im Meeting, dann <lacht> das Gesicht, so eine Etage runter, aber knittert dabei. Cool. Looking forward to it. Das war ein nixer Punkt. Haarschneiden sorgt für schnelleres Haarwachstum und Fülle. Was ist da dran? Das ist auch wieder ein Jein, weil der Haaransatz... Redet nicht mit den Haarspitzen, es ist nicht so, dass dann irgendwie so eine, so eine Flüsterpost zum Haaransatz durchgeht, so Jungs, die Spitzen wurden geschnitten, Vollgas. <lacht> das ist ja ein DNA, also ein genetischer Bausatz und unsere Haare wachsen, wie sie wachsen und die wachsen auch, meine zum Beispiel wachsen super langsam. Egal, wie viel ich da unten abschneide, das ist es für mich dann eher ein Pain, dass sie dann halt wieder kürzer sind und noch länger brauchen, um lang zu werden. Was tatsächlich Fall ist, ist, dass ein regelmäßiger, zumindest trockener Spitzenhaarschnitt die Haare generell voller wirken lässt, weil natürlich das marode Material unterhalb der Schultern so ein bisschen gekürzt wird. Dann sehen die Haare gepflegter aus, wirken voller. Das macht schon total viel Sinn, regelmäßig die Haare zu schneiden. Aber es ändert überhaupt nichts am Haarwachstum und der Geschwindigkeit vom Haarwachstum. Also so ein Halb-Halb. Ja, ist ja so. also sagen wir ja, mal nein. so, die Haare wirken voller und gesünder. Wobei das halt auch immer so die Frage ist, was habe ich denn für Haar? Wenn ich jetzt natürlich super feines Haar habe, dann muss ich mir nichts vormachen. Wenn ich da jetzt irgendwie die Spitzen schneide, dann wird das da auch nichts in Bezug auf die Haarfülle verrichten, aber natürlich ist, wenn ich jetzt feines Haar habe, sollte ich die Haare nicht über eine gewisse Länge hinaus wachsen lassen, weil das Haar dann einfach dünner wirkt. Ich finde auch, also alle Freunde, die ich habe, die äh, dünnes und langes Haar haben, sobald die sich die kürzer geschnitten haben. Ja, klar. Hab es war schon so eine kleine optische Täuschung. Ne? Total, also das, war total weil gut. das Haar wiegt nicht mehr so ja. viel, das wird nicht mehr so runtergezogen und letztendlich wirkt es dann halt einfach voller. Aber Spitzenschneiden, also wenn du deine Haare jetzt irgendwie regelmäßig schneidest, wachsen die kein bisschen schneller. Das hat damit nichts zu tun. Die Friseur so Die wachsen halt gesünder. Und ich habe auch eine, eine sehr gute Freundin, die ist äh, Friseurin und die sagt auch zu mir, dass die Haare halt einfach schöner wachsen, wenn du sie regelmäßig schneidest. Aber wenn ich jetzt meine Haare schnell wachsen lassen will, ist total kontraproduktiv, wenn ich die Spitzen schneide. Also einfach schon aus der Logik raus. Ja, ja. du nimmst da was weg. Ne? <lacht> <lacht> ähm, gut, dann kommen wir doch zu deinem Lieblingspunkt. Zahnpasta hilft gegen Pickel. Prinzipiell kann man sagen, dass in der Zahncreme alles enthalten ist, was wir dazu bräuchten, um einen Pickel auszutrocknen. Die enthaltenen Mintextrakte wirken sogar entzündungshemmend. Das heißt, auch das ist eigentlich eine gute Sache. Aber Zahncreme enthält so viel mehr als nur Mintextrakt. Und all diese Zusatzstoffe, die reizen unsere Haut. Das heißt, im Worst-Case machen sie die Entzündung sogar schlimmer. Uh, und okay. die Zahncreme legt sich halt wie ein fetter Panzer auf unsere Haut. Das heißt, die Entzündung geht dann halt eher nach unten. Und das ist nicht gut. Das heißt, die, die verschließt die Haut und die Entzündung kann dann darunter halt richtig anfangen zu kochen. Und außerdem ist es ein Trugschluss, zu glauben, dass Pickel ausgetrocknet werden müssen. Mhm. Das stimmt nämlich nicht, weil eine trockene Haut ist immer auch eine Zuhaut. Das heißt, je mehr Feuchtigkeitspflege ich dem entzündeten Areal zukommen lasse, umso besser ist es, damit die Entzündung einfach abfließen kann, damit die Haut weich und durchlässig ist und das schnell abheilt. Okay, also... Amen. Cindy... Das war Bullshit. was yes, du hast du erzählt da. halt, Wahrscheinlich hat der Jean-Paul Gautier damals zu ihr gesagt, So, ich mache immer Zahncreme auf die Pickel Und sie so, wow, that's a good plan. Und so ist das entstanden. Also das ist so ein typisches Hausmittel. Davon gibt es ja ganz viele. Mhm. Ich habe neulich gesehen, dass sich jemand mit Zahncreme die Haare aufgehellt hat oder mit Kamillentee die Farbe Zitrone, rausgezogen hat. Ja, ja, genau. Und das sind alles so Sachen. Es mag sogar sein, dass es funktioniert. Aber letztendlich tun wir uns damit viel mehr an, als wir uns Gutes tun. Also keine Zahncreme. Das, was, was wirklich hilft, ist, sind Produkte mit Salicylsäure, weil die ähm, dabei unterstützen, dass dieser Heilungsprozess schneller stattfindet. Aber immer in der Kombination mit ausreichend Feuchtigkeitspflege. Glaubst du, so Mythen kommen auch aus so einer Zeit, wenn du gesagt hast, das sind ja so Hausmittel, wo es einfach auch keine besseren Ersatzprodukte gab? Oder wo da dann noch mehr Chemie drin war? Wo das eine Zitrone oder so eine Zahnpasta dann vielleicht dann doch die elegantere... Art und Weise war, sich da irgendwie zu helfen. Das ist bestimmt der eine Punkt und der andere war, dass uns damals halt auch noch das Wissen gefehlt mhm. hat, Langzeiteffekte auch abschätzen zu können mhm. und irgendwie wissen zu können, dass zum Beispiel so ein Zahnpasta pur auf dem Pickel dazu führen kann, dass die Zellwände einreißen und es zum Beispiel zu einer sehr viel schlimmeren Vernarbung der Akne kommt. Und das ist ja so eine Sache, selbst wenn ich dann das Gefühl habe, wow, er ist oberflächlich ausgetrocknet, geht halt subkutan, also unter der Haut geht der Punk ab. Und das mhm. ist immer so eine Sache, wo sie sich natürlich auch ein Experte von jemandem, der einfach nur damit in Berührung kommt, unterscheidet, weil wir halt oft wissen, was dann in der Haut passiert und davon auch abraten können. Und ich kriege natürlich auch immer Gegenwind, wenn ich sage, so kein, keine Zahncreme auf den Pickel, Zahncreme gehört auf die Zahnbürste und sonst nirgends wohin. Und dann kommen 800 Kommentare von wegen, ja, aber bei mir hilft das immer so gut. Und dann denke ich mir so, ja, dann schau deine Haut in zwei Jahren an und dann hast du Hyperpigmentierung oder Vernarbung oder ähnliches. Und dann reden wir weiter. Mhm. Apropos reden wir weiter. <lacht> über Queen am Start. Ja. Unter Make-up kann die Haut nicht atmen. Das Pendant dazu ist auch, unter Nagellack kann der Nagel nicht atmen. Wollen wir erstmal die Haut machen? Das ist eigentlich beides ein klares Nein, das stimmt nicht. Weil die Make-up-Texturen, die wir heutzutage haben, sind so pflegebasiert. Du schmierst dir da ja keinen, keine Ahnung, Moltophil aufs Gesicht <lacht> oder sowas. Es gibt vielleicht irgendein Produkt, was ich bei irgendeinem ähm, Online-Discounter kaufen kann, was aus China eingeführt wird, wo nicht mal die Inhaltsstoffe draufstehen, das vielleicht noch so viel Substanzen enthält, die vielleicht Hautverschließend sind. Aber selbst dann wäre es keine Katastrophe. Dann würde ich nach ein paar Tagen merken, so auch oh, meine Haut mag das überhaupt nicht, ich kriege allergische Reaktionen oder Pickel oder was auch immer dann meine Haut als Reaktion für mich bereithält. Aber im Großen und Ganzen stimmt das nicht. Ich kann mir guten Gewissens mein Make-up ins Gesicht machen, es auch abpudern. Die Haut kann danach ganz normal weiter. Atmen, leben. Es ist ja auch nicht so, dass die, die Haut dann irgendwie so... Macht am Arm ja, so stelle ich so. mir das ja immer vor. Ja. Weißt du, so. Nein, es ist natürlich schon so, dass Make-up eine Schicht auf der Haut ist. Deswegen immer mit gereinigten Händen oder einem gereinigten Pinsel oder Schwämmchen auftragen, weil wir da... Zu natürlich, wenn wir jetzt ein verunreinigtes Tool nehmen, können wir da natürlich auch einen Nährboden schaffen, weil Foundation hat ja schon gewisse Fett- und Flüssigkeitsanteile und das ist natürlich ein super Nährboden. Aber wenn ich jetzt eine Foundation auftrage, dann bietet das sogar eher einen Schutz für meine Haut im Alltag, weil ja nochmal so eine schützende Schicht auf meiner Haut ist. Und beim Nagellack? Ja, beim Nagellack ist es so, dass ich weiß, dass es totaler Quatsch ist. Ich kann da jetzt die biologischen Hintergründe nicht so griffig erzählen, weil Nägel sind jetzt nicht mein Spezialgebiet. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir vorstellen kann, dass Nägel ja nicht so wirklich atmen, weil das ist ja Horn. Das ist ja so, als würde ich sagen, meine Haare können nicht mehr atmen. Also würde ich jetzt einfach mal tollkühn behaupten, das muss Quatsch sein. Das ist jetzt aber nur eine persönliche Herleitung. Und darüber hinaus ist es so, dass was unsere Nägel zerstört, sind eher die Chemikalien in Nagellacken und die Chemikalien in Nagellackentferner. Mhm. Und das macht dann mhm. die Nägel so kaputt. Und dann sagt wahrscheinlich irgendjemand so, ich glaube, die könnten gar nicht atmen. Wobei ich mir das auch immer ein bisschen einbilde, wenn ich Nagellack drauf mache, dass sich das nicht mehr so frei anfühlen. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, das ist eine richtige krasse Kopfsache. Weil ja, ich das eben auch gehört Fall. habe. Deine Nägel atmen nicht mehr. Und seitdem bilde ich mir ein, dass meine Nägel ersticken. Ja, also ich meine, wo, glaube ich, wirklich dann Schicht im Schacht ist, ist bei Gel, bei Acryl oder bei Shellack. Da ist dann wirklich eine Schicht drauf. Aber auch da weiß ich, dass das Problem gar nicht ist, dass der Nagel dann nicht mehr atmen kann, sondern eher, dass, wenn es nicht absolut hygienisch gemacht wird, dass mhm. halt unter diesen Schichten sich zum Beispiel Nagelpilze entwickeln können und so. Also deswegen, dass es, Das ist nicht ohne und auch teilweise echt eklig, was da entstehen kann. Weil es super, Eigentlich ist es super unhygienisch. Aber wenn das wirklich sauber gemacht ist und regelmäßig ausgetauscht wird und immer wieder gereinigt wird, dann ist auch das Problem nicht, dass der Nagel nicht atmen kann. Aber ich meine, wollen wir ganz ehrlich sein, natürlich ist es am besten für den Nagel, wenn er einfach offen ist, wenn da kein Lack, kein Gel, nichts drauf ist und er einfach sein darf und dann ab und wann eingeölt wird und vielleicht mal ein bisschen poliert wird und sowas. Das mag der Nagel genauso gerne, wie es Haare mögen, nicht gefärbt zu werden oder nicht blondiert zu werden. Natürlich ist es ein Material, was abgenutzt werden kann. Psst, ich es nicht meinen Haaren, die sollen das nicht hören, weißt du? Ja, du hast so viel Haare, das äh, ist vollkommen egal, was du damit machst. Sind wir mal gleich beim nächsten Punkt, wo es um Abhängigkeiten so ein bisschen geht. Lippen können abhängig von Lippenpflege, also so Lipbalms oder ähm, so Fettstiften werden. Das ist tatsächlich auch eine psychologische Geschichte, weil der Lippenpflegestift uns nicht in dem Sinne abhängig macht. Wovon wir abhängig wären, ist nicht tatsächlich der Lippenpflegestift, sondern mehr von dem Gefühl der gepflegten Lippe. Das heißt, das fühlt sich einfach so schön weich an, dass wir dann viel signifikanter feststellen, wenn die Lippe nicht gepflegt ist. Das heißt, mhm. also sobald dieses Fett vom, vom Stift verschwunden ist, haben wir das Gefühl so: Oh Gott, meine Lippen sind mega trocken. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr. ich ist so ein bisschen eine Abwärtsspirale die aber nicht dadurch gesteuert wird, dass unsere Lippen wirklich faktisch nicht mehr sich selber pflegen können. Das stimmt einfach nicht. Genau, da, da setze ich nochmal an, weil das wurde mir dann immer gesagt, so deine Lippen produzieren dann kein Eigenfeld mehr. Wobei ich denke, produzieren Lippen überhaupt? Fett? Also wie kann das dann sein? Also Lippen sind ja im Prinzip dieser Schwellenpunkt zwischen Schleimhaut und, und normaler Haut. Das heißt, es ist so ein Übergang und die Lippen werden innen befeuchtet und außen natürlich nicht. Das heißt, die Lippen verlieren ordentlich viel Feuchtigkeit, aber der Erfolg... Liegt eher in Sachen wie Wasser trinken, schauen, dass ich mich generell gut ernähre, weil die Lippen auch sehr, sehr viel an Reaktionsmöglichkeiten haben, um zu zeigen, mm, mir geht's nicht gut, mhm. keine Ahnung, die Farbe geht raus, wenn ich gleich ohnmächtig werde. Das heißt, Lippen sind auch ein guter Parameter, wie es uns als Menschen gerade so geht. Und darüber hinaus ist es halt einfach so, dass wenn du einen Lippenpflegestift drauf machst, der zum Beispiel sehr fettig ist, dann verschließt der die Lippenhaut und was da passieren kann und dadurch wird die Lippe oft so, ich sag mal, da, da werden dann wie so schuppige Stellen, die wir uns dann auch so mm -mm, abweisen ja. müssen. Das ist eher eine Reaktion von der Lippe, dass sie sagt so, Moment, hier will irgendwas in den Körper, ich stoße das ab ah. und das ist der, der Trugschluss, warum dann viele Leute glauben so, oh Gott, was passiert mit meiner Lippe, ich brauche noch mehr und deswegen meine Empfehlung an dieser Stelle ist ein regelmäßiges Lippenpeeling, einfach um die Lippe und die, diese Haut, diese sehr feine Haut immer offen zu halten, in dem Sinne, dass sich da nichts drauf verhornt. Und danach gebe ich immer Augenpflege auf die Lippe. Also im Prinzip Augencreme, weil diese Creme ist konzipiert für diese ganz dünne Haut ums Auge und die zieht vollständig in die Lippe ein. Das heißt, sie pflegt meine Lippe, da liegt nichts auf. Das heißt, die Lippe muss nicht gegen irgendwas ankämpfen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich es ständig wieder und wieder und wieder machen muss. Das ist ein cooler Tipp. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Weil Peeling mache ich. Da habe ich mich gerade ja. gefreut. Yes, endlich was, was ich richtig tue in meinem Leben. Ich glaube, da gibt es eine Menge mehr. Ich Warte auf den nächsten Mythos. Wie sieht's denn mit dem nächsten aus? Nämlich ölige Haut mag keine öligen Produkte. Das ist auch wieder ein Jein, weil zum Beispiel ölige Haut mit Öl abzuschminken sehr ratsam ist, weil Öl Öl zieht und ich mit dem Öl sozusagen das Hautfett auch ein bisschen abziehen kann. Mhm. Smart. Das ist tatsächlich ein Trick, den Asiaten ganz besonders gerne praktizieren, dass das Gesicht erstmal, bevor es gereinigt wird, ganz lange mit Öl oder Cold Cream oder was ähnlich Fettigem massiert wird. Und dadurch kann ich zum Beispiel auch mit Esser, Unreinheiten richtig rausmassieren, weil irgendwann zieht es eben Teig und Öle in das Öl rein. Ich würde dann aber dringend dazu raten, das Öl komplett runterzunehmen und dann nochmal richtig gut abzuwaschen. Weil die ölige Haut hat schon genug Öl, die braucht da jetzt kein Öl, das wirklich drauf liegt. Und das ist ein Tipp, den ich sehr oft lese, egal ob in Magazinen oder woanders. Da wird immer wieder gesagt, hey, trockene Hautöle kann jeder Hauttyp verwenden, auch die ölige Haut. Und das ist gerade gut, das stimmt einfach nicht. Also das stimmt nicht zum Abschminken gerne, wenn es danach nochmal ordentlich abgereinigt wird. Aber eine fettige oder ölige Haut mit einem Öl pflegen ist Quatsch. Okay. Ich habe das nämlich auch aus dem Magazin immer nur gehört, so, ja, funktioniert schon bei manchen oder sowas, ne? aber gut zu wissen. Ja, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Es mag sein, dass jemand, der richtig schlimm ölige Haut hat und Akne hatte, wo ich jetzt sagen würde, bitte die Pfoten weglassen von zu öliger Pflege, es irgendwie geschafft hat, aus einem bio aprikosenkernöl so viel rauszuholen, <lacht> dass die Haut komplett gut geworden ist. Das mag alles sein, aber in der Regel Kunde, und zu ja. der breite Masse rate ich beim Abschminken sehr wohl zu, Ölen, wenn danach nochmal eine reinigende Substanz übers Gesicht geht, vielleicht sogar danach nochmal mit einem Gesichtswasser drüber und danach dann eher Feuchtigkeitspflege und nicht ölhaltige Creme. Springen wir weiter zur Pflege. Achtung, das ist mein Lieblingspunkt. Hämorrhoidencreme hilft gegen Tränensäcke. Das ist tatsächlich so. Nein. Es ist tatsächlich so. Die Frage ist, möchte man das? Weil das natürlich auch eine Gefäßgeschichte ist. Aber das, was in der Hämorrhoidencreme drin ist, ist das dafür bekannt. Weil ich meine, Hämorrhoiden sind ja auch nichts anderes als eine Schwellung. Und die Hämorrhoidencreme ist ja sehr stark abschwellend. Und wenn ich jetzt so Tränensäcke habe oder puffy Eyes, kann ich mir da diese Hämorrhoidencreme draufgeben. Ist natürlich überhaupt nicht empfohlen. Es ist auch meiner Meinung nach nicht wirklich empfehlenswert, weil für mich wäre immer so die Frage, also erstmal gibt es dazu jetzt keine Studien, weil niemand gesagt hat, hey, wir machen jetzt mal hier irgendwie eine Langzeitstudie, wo Leute Produkte zweckentfremden. Aber darüber hinaus hätte ich halt Angst, dass es auch irgendwie längerfristig nicht gut ist für die Haut. Ja, ja. Weil es vielleicht die Gefäße zwar zusammenzieht und meine Haut dann abschwillt, oder beziehungsweise mein Areal um die Augen abschwillt. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wie ist das, wenn das jetzt doch ins Auge kriecht? Das soll da ja nicht wirklich sein. Und Also da wäre ich so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs. Aber ich weiß, dass aus eigener Erfahrung, weil ich es auch schon mal in einem ganz, ganz wichtigen Moment, weil ich sehr puffy um die Augen und sehr leicht puffy um die Augen werde, habe ich tatsächlich zur Hämorrhoidencreme gegriffen. Und habe mir die da drauf geschmiert und es hat super funktioniert. Ist dann auch so ein Sofort-Effekt da. Ja, also, es geht oh, so schnell. Okay. Ja. Weil das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, dann musst du irgendwie einen Monat lang mehr rumcremen nee, oder so. Das ist ein wirklicher Soforteffekt. Das heißt sofort nicht, aber es ist so, dass du dir denkst: so: Holy crap, das hat echt funktioniert. Ich möchte an dieser Stelle einmal einen kleinen Disclaimer loswerden. Bitte nehmt eine frische Hämorrhoidencreme. <lacht> nicht die vom Opa aus dem Schrank. Sprichst du. Aus Danke, Erfahrung? Nein, ich spreche nicht aus Erfahrung. Ich habe nur eine krasse Makrophobie und Möchte an dieser Stelle sagen, bitte don't do it. Ich Boah. <lacht> das kam aus dem Herzen ich gerade so du richtig. <lacht> ähm, hier, aber um Häufig ha wir bleiben einfach beim Fett die ganze Zeit. Häufig Haare waschen sorgt für schneller fettiges Haar. Ja, das ist total unterschiedlich. Also ich kann sagen, dass nach all den Jahren die ich auf diesem Planeten bin und ich habe eine sehr fettige Kopfhaut, kann ich sagen, für meine Kopfhaut hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob ich die Haare jetzt, wie es so schön heißt, ausfetten lasse und so lange aufs Waschen verzichte, dass sich da irgendwie die Haut stabilisiert oder sie jeden Tag wasche. Das macht bei mir gar keinen Krass, Unterschied. Das ist einfach so, meine Haare fetten schnell und wenn ich die jetzt täglich ich wasche, tut es meiner Kopfhaut eher gut, weil ich an dieser Stelle sagen möchte, dass eine fettige Kopfhaut bietet enorm viel Nährboden für Pilze und Bakterien und allen möglichen Schmodder, den man da nicht haben will. Und wenn ich jetzt anfange, meine fettige Kopfhaut nicht regelmäßig zu reinigen und ich rede hier von milden Shampoos oder von Shampoos, die speziell für fettige Kopfhaut gemacht sind und sie auch nicht zu heiß wasche, weil sie dann auch noch mal stärker nachfettet. Aber das sind ganz wichtige Punkte, die ich zu beachten habe wenn ich meine fettige Haut oder fettige Kopfhaut pflegen möchte. Weil ansonsten habe ich da vielleicht auch Ausschlag oder irgendwelche Mikroben, die ich nicht haben möchte. Und uh, wieder sage ich Wir äh, äh, äh. <lacht> haben so Motto-Motto-Tag heute. Unser Akustikon heute. <lacht> ASMR. <lacht> oh. ähm, Haargummis schädigen das Haar. Es kommt darauf an, welche Haargummis. Es gibt Haargummis, die haben diese Metallteile mhm. drin, diese Ösen oder Nieten oder wie man das nennt. Und die können natürlich das Haar mechanisch reizen. Und es ist so, dass generell ein Haargummi eine mechanische Reizung fürs Haar nimmt. Das heißt, wenn ich jetzt immer den Pferdeschwanz an der gleichen Stelle habe, immer Jahr ein, Jahr aus, kann es sein, dass sich da auf der, also an der Stelle ein Haarbruch entwickelt. Muss aber nicht sein. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie sehr färbe ich meine Haare, bleiche ich die, Style ich die viel, kommt da viel Hitze rein, etc. Pipi. <lacht> Hier, nasse Haare Bürsten sorgt für Haarbruch. Ja, nasse Haare sind am fragilsten. Das Haar im trockenen Zustand ist eigentlich relativ robust, da kann nicht sehr viel mit passieren. Schwierig wird es bei nassem Haar, deswegen empfehle ich immer, es gibt ja diese Tangle Teaser oder diese Wet Brushes. Ach, meine Lieblinge das ist tatsächlich in, in dem Zusammenhang sehr empfehlenswert, die unter der Dusche parken und dann einmal vor dem Duschen einfach mit irgendeiner Bürste durchkämmen, so bis jeder Knoten draußen ist, Haare waschen, Conditioner rein und während der Conditioner rausläuft mit der Wet Brush mhm. oder dem Tangle Teaser die Haare durchkämmen, weil dann mit dem fließenden Wasser der Conditioner zu einem Gleitmittel wird und die Haare wirklich entwirrt und dann musst du die gar nicht mehr kämmen, wenn sie nass sind. Schlimm ist, wenn du die Haare wäschst, Frotierst, Frottieren ist sowieso ganz übel, auch weil es die Haare so aufraut und dann mit einer Bürste durchkämmen. Dann darf man sich nicht beschweren, wenn die Haare abreißen und brechen und das ist keine gute Idee. Ich hatte mehr Glück als Verstand. natürlich, <lacht> Was meine Haare angeht, merke ich gerade. Ich habe einfach nur so viel Glück. Gehabt. Aber das mit dem Conditioner, das muss ich gleich mal ausprobieren. Ja, mach das mal. Das ist echt ein super Tipp im Zusammenhang eben mit dem Tangle Teaser oder der White. Ja, ja. voll gut. Cremes muss man häufig wechseln, denn sie verlieren die Wirkung, weil die Haut sich daran gewöhnt. Also dass du dann deine Tagespflege alle drei, vier, fünf Monate wechselst oder deine Nachtcreme oder was auch immer. Es ist nicht der Fall, dass unsere Haut sich wirklich an Wirkstoffe gewöhnt, weil so großen Unterschied gibt es jetzt zwischen den Cremes auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Hyaluron aus der einen Creme sagt die Haut so, ich möchte das nicht und aus der anderen sagt sie dann so, ja, bring it along. Also da gibt es eigentlich keinen Anlass, wenn ich mit einer Creme gut klarkomme, werde ich mit der Creme gut klarkommen. Es kann sein, dass sich mein Hautbedürfnis irgendwann verändert, dass ich zum Beispiel eine sehr gelige Textur lange vertragen habe und dann wird meine Haut vielleicht trockener und braucht einfach faktisch mehr Öl. Dann muss ich mich nach einer cremigeren Textur umsehen. Aber... Ich muss jetzt nicht alle drei Monate meine Pflege, selbst wenn ich sie gut vertrage, wechseln, nur weil sich die Wirkstoffe angeblich abnutzen. Weil es gibt so einen Wirkstoff-ABC, das ist in den Cremes enthalten. Und da ist mal Glykol und mal Hyaluron und mal sonst irgendwas drin. Und mal sind es eher naturbelassene Öle. Manchmal sind es eher synthetische Stoffe. Da ist jede Haut total anders. Und das Wichtigste ist, dass wir auf unsere Haut hören. Und so, so ein Tipp ist viel zu pauschal für, für einen Bereich wie Hautpflege. Und wenn wir jetzt noch nicht mehr... also die Pflege wechseln, sondern den einzelnen Tiegel. Weißt du, du hast so deinen Tiegel, von dir deiner Creme drinne. Wie wie lange kann man den denn benutzen? Weil wird das nicht irgendwann super ekelig und so einem Bakterien-Swimming-Pool, wenn du dann deine Creme irgendwie so ein halbes Jahr nutzt oder so und deinen Finger da mal reinmachst? Also es gibt da, glaube ich, auch Grenzen, je nachdem, wie ungewaschen meine Hände sind, mit denen ich da reingehe. Deswegen sage ich ja sowieso immer super gewaschene Hände, wenn ich mir das Gesicht eincreme oder in den Cremetiegel gehe. Ich persönlich bin generell kein Freund von Cremetiegeln, weil ich immer das Gefühl habe, dass das unhygienisch ist. Ich weiß aber dass in, in Deutschland Produkte einem gewissen Test standhalten müssen und der beinhaltet, dass die Produkte verunreinigt werden und das Produkt aber so stabil sein muss, dass es sich sozusagen wieder fängt. Jetzt, wenn ich da natürlich jeden Tag mit super ekligen Händen reingehe, dann ist irgendwann auch die Kraft der Creme aufgebraucht oder beziehungsweise dann funktioniert das halt nicht mehr. Aber wenn ich da jetzt mal mit den nicht den super sterilen Händen reingehe, dann hält das eigentlich jedes Produkt aus. Es gibt irgendwann ein Verfallsdatum, das heißt, wenn ich ein Produkt geöffnet habe, manche Produkte sind sechs, manche sind zwölf, manche sind 24 Monate geöffnet, haltbar. Aber letztendlich sind wir umgeben von Mikroben. Also das ist ja alles hier in der Luft oh. voll. Sobald ich den Cremetiegel aufschraube, hat der ja Kontakt. Selbst wenn ich dann nicht mal ah, ja. mit den Händen reingegangen bin. Und das sind alles diese Sachen, die sich natürlich dann eher die Biochemiker denken. Aber im Großen und Ganzen sind die Produkte, die in Deutschland entwickelt und getestet sind, haben diesen mikrobiellen Test durchlaufen, wo wirklich gesagt wird, so das Produkt ist stabil und zersetzt sich nicht und da gibt es keine Verunreinigung. Ist auch gut zu wissen. du. <lacht> ja, es ist natürlich ein so, dass ich ehrlicherweise weiß ich nicht, wie es mit Produkten ist, die jetzt zum Beispiel, zum Beispiel aus China importiert werden, ob es dann irgendwo hier eine Prüfstelle gibt, die Regularien hat, wo dieser Test durchgeführt werden muss. Ich kann es mir gut vorstellen, weil es einfach ansonsten auch zu Verunreinigungen kommen kann, weil du ja auch nie weißt, unter welchen Umständen. Also es ist ja auch so, dass ähm, die Cremes werden unter Lebensmittelstandards abgefüllt. Das ist jetzt auch kein total steriler Raum, wie jetzt zum Beispiel Impfungen oder Injektionen. Die werden wirklich in absolut sterilem Umfeld eingepackt oder was im Prinzip in diese Fläschchen geschleust. Mm -mm. Und Creme unterliegt da den Lebensmittelstandards. Das heißt, ähm, ähnlich wie ein Pudding oder sowas. Und da, den essen wir auch. Den essen wir ja auch. Wie, wie unsere Creme. <lacht> das ist ein dummer Aber wie kommen jetzt zum, zum letzten Fact. Du bist du ein bisschen traurig? Ich bin sehr traurig. Das hat mir Spaß gemacht. Das war wie Beauty Jeopardy oder Jeopardy. <lacht> But I did not kill the Jetzt kriegen wir wieder GEMA-Probleme. Toll. Jedes Mal. Einmal ich habe es so entfremdet. Ich bin mir auch gerade überhaupt nicht sicher, ob es nicht mal komplett der falsche Text war. Insofern ich, sind wir aus der Safe, <lacht> auf der safen Seite. Das ist, könnte ich es wahrscheinlich sogar als eigenen Song anmelden, weil es so falsch Written war. Written by. Genau. <lacht> Narrated by. Also, hau ihn raus. Was ist der letzte Fakt? Und zwar, du kannst Pickel im Gesicht ausdrücken, aber nur, wenn sie unterhalb der Nase sind. Denn über der Nase ist der Teil, wo du, wenn du den Pickel ausdrückst, gelähmt werden kannst. Heiliger Bim. Das würde ich so in eine Schublade stecken mit, wenn du eine Grimasse schneidest, <lacht> dann bleibt sie stehen. Genau. Also es ist generell nicht ratsam, Pickel auszudrücken. Da gibt es eine Litanei an Gründen, warum wir alle davon Abstand nehmen sollten, nämlich weil sich die Entzündung verschlimmern kann. Und es ist tatsächlich so, dass es Fälle gibt, wo die Entzündung sich so verschlimmert hat, dass es zu einer Hirnhautentzündung kam oder was ähnlichem. Und es stimmt schon auch, dass es Stellen in unserem Schädel gibt, wo die Bakterien dann letztendlich leichter eindringen können. Natürlich, wenn ich jetzt hier einen Pickel ausdrücke, ist es eine andere Nummer, als wenn ich in eine der Augenbraue einen ausdrücke. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass unterhalb der Nase und überhalb dass der die Nase, sind. also das, das stimmt nicht. Das ist eine, eine Frage von genereller Hygiene. Also wenn ich jetzt zur Kosmetologin gehe und die drückt meine Pickel aus, dann Reinigt die das Gesicht vorher ganz gründlich ab, die nimmt nur sterile Sachen, die ähm, nimmt Handschuhe, tupft sofort mit dem Kleenex drüber, desinfiziert danach den Pickel. Das ist eine andere Routine, als wenn ich jetzt auf der Witz, also keine Ahnung, auf dem Dixi-Klo an der A9 <lacht> mir denke so, oh, das drücke ich jetzt mal aus. Dann kommt da natürlich eine ganze Menge Scheiße rein. Aber was ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde, ist, es gibt diese kleinen Kodanfläschchen. Das ist wirklich äh, Wunddesinfektion, die brennt auch nicht besonders. Wie kannst du dir auf den Pickel drauf sprühen? Und wenn du dann deine Hände wäschst und ein sauberes Kleenex an jeden Finger machst, dir diesen Pickel ausdrückst und danach direkt wieder desinfizierst, muss jeder selber wissen, ob er das machen möchte oder nicht. Generell gilt eigentlich die Empfehlung, Pfoten weg vom Pickel ausdrücken. Und ich glaube, 99,99 Prozent ,99 aller Menschen denken sich jetzt so, ich nehme es mir immer vor, aber manchmal sind sie so schön. Und dann denke ich mir, komm, komm schon. Weil ich meine, wie viele Leute oh. kennt man denn, die dann so eine Woche mit so einem Eiterpickel, das dauert ja auch, dass es sich abbaut. Ich mache das tatsächlich. Ich finde das so barbarisch. Also, mein Freund drückt auch aus, ne? Und der ist so immer so, ja komm, ich mache das bei dir. So, nein, Finger weg. Ich finde das so barbarisch. Ich habe dann wirklich dann manchmal Doppelhörner über meinen Augenbrauen oder sowas ja. und renne dann damit rum wie so ein Depp. Aber ich kann das nicht. Oh, ich weiß nicht warum. Aber ich stelle mir das auch sehr schmerzhaft vor. Vielleicht ist es das. Ja, es kommt halt auch immer drauf an. Und es ist ja auch ein Unterschied. Es gibt ja gefäßbedingte Pickel. Das sind die, die auch eher so unter der Haut liegen. Und wo dann selbst, wenn man drückt, nur Lymphflüssigkeit kommt und gar nicht wirklich Eiter. Das ist ein wahnsinnig geiles <lacht> Abschlussthema. So. Ja, liebe Kinder, gute Nacht. Träumt schön. Ich habe, wenn wir schon beim Pickel ausdrücken sind, habe ich tatsächlich, wie heißt es denn bei The Politician, gab es dieses P Dr. Pimpel oder sowas. Dr. Ja. Pimpelpopper. Genau, Dr. So Pimpelpapa. Und ich dachte, das ist ein Witz. Nein. Es ist kein Witz, es ist ein YouTube-Channel, wo nur Pickel ausgedrückt werden. Und ich habe dann gedacht, das ist ein Witz, habe das gegoogelt und habe dieses eine Video angemacht. Und da, was ich da gesehen habe, da dachte ich mir so, Alter, ich habe keine Hautprobleme. Ich, ich weiß Was noch, kann in so einer fucking Pore denn alles drin sein? Ich weiß noch, dass du mir dann, oh. du hast mich glaube ich angerufen oder, oder mir eine Sprachnachricht geschickt, <lacht> weil du so. Geschockt das war. so was? wirklich Und ich meine nur so, oh Gott, ich habe einmal einen Clip davon gesehen und habe das für immer in meinem Kopf ist ja, also So mit Horrorfilmen. So, weißt du, so e und, und, und also es und dann Geburtstag kommt Dr. Pimpelpopper. Dr. Pimpelpopper ist pinnacle auf ekelhaft. Und, und ich meine, dass es das alles gibt und dass es alles gemacht wird, das ist total fein mit mir. Ich habe hab jetzt nicht Video. per se eine Ablehnung dagegen, dass einfach Körperlichkeiten sich in unserem Leben abspielen. Aber das auf YouTube zu zeigen, das hat mich so schockiert. Dass Leute sich reinziehen und sich denken so, oh, geil, oh, da kommt doch da alles, kommt. <lacht> das ist so eklig. Ich krieg, ich habe wirklich gerade an den Fußsohlen Gänsehaut, mm -hmm. so eklig wenn ich das. Aber apropos, ne, es gibt ein Kinderspiel, da kriegst du so ein Viereck und das sieht dann aus wie Haut. Und das hat dann so kleine Löcher drin und dann kannst du dran rum und dann kommt Eiter raus. Das ist dein eigener Dok Do Dr. Pimple Popper set theoretisch. Kannst du dann mit, mitdrücken werden. Bist während du dir sicher, dass es nicht ein Albtraum ist, den du irgendwann um nein, zwei nein, Uhr morgens nein, nein, nicht. hattest? Ja, das ist... Äh, vom Play-Doh oder von <lacht> was? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber es gibt bei diesen ganzen, du weißt nicht, was du schenken sollst, hier eine lustige Tasse, die auch an Musik liebt. So, 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 Ja, so komische Shops, weißt du, so also oh. diesen, diesen random oh. Quatsch-Shops. Oh, ich muss gleich einen Pechkeks öffnen ich halte es gar nicht mehr aus. Ich glaube, ich brauche erst Glück. Darf ich jetzt Glück aufmachen? Was hast du? Was hast du? Simply the past. Ich guck, ich hab, du bist das Beste, was der Welt je passiert ist. Du bist simply the best. You're simply the past. Boo. Ja, ja. Oh. Du hast nur schwere Knochen. <lacht> Hier, guter Abschluss für die heutige Sendung. Und heute pa passt es einfach auch total. Bei dir bleiben keine Fragen offen. In diesem True. Sinne hoffe ich, dass ich alle eure Fragen beantworten konnte und noch so viel mehr. Wenn ihr noch Mythen habt, die ihr beantwortet haben wollt, lasst sie uns zukommen, dann machen wir eine kleine Sammlung und machen das gerne nochmal für euch. Ne? Bitte nur Beauty-Mythen. Bei also, allen anderen Mythen bin ich raus. Also das griechische Ness. Mythen zum Beispiel bin ich nicht textsicher. Oder auch irgendwie, wenn man jetzt so Rollenspiel-Mythen, ob Agnator oder sowas, wirklich Alhumhe gefögelt hat. Kommt auch das dann weiß ich nicht. Da, da übernimmt dann Jana. Aber bei Beauty-Mythen helfen wir gerne immer donnerstags an dieser Stelle auf dieser Welle gerne aus. Wir wünschen euch ein ganz schönes Wochenende. Have fun. revoir. Tschüss. Ciao. Und wie die